0: dass sie einfach sagen, oh mein Gott,
1: das sind so Versicherungstypen, (lacht) die mir irgendwas aufquatschen wollen. Kaufmotive nicht irgendwie hervorgerufen werden können, nur weil da jetzt ein Werbespot ist. Und das ist das, wo wir so ein bisschen mit aufräumen wollen und wo wir so ein bisschen zeigen wollen, okay, Psychologie und Neuromarketing sind jetzt keine Werkzeuge des
0: Teufels. In deinem Business bist du Taucher und in deiner Freizeit darfst du Scanner sein. Das ist Fearless in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabelle und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Lina und Stefanie von Mindways einem Unternehmen, das Selbstständigen dabei hilft, effizienter mit dem eigenen Marketing zu sein und die eigenen idealen Kundinnen besser anzusprechen. Als es mir die Werbeanzeige der beiden auf Instagram reingespült hat, war ich direkt begeistert, bin ihnen gleich gefolgt und habe mir ihr E-Book gekauft und wusste auch gleich, dass ich die Gründerinnen hinter dieser Idee kennenlernen musste. Denn sie wollen zeigen, dass Marketing keinen Marktschreiercharakter haben muss, um wirksam zu sein. Wir sprechen also darüber, warum Neuromarketing so spannend ist und wie man das für sich als Selbstständige nutzen kann, über das Gesetz der Anziehung und was es mit Wissenschaft zu tun hat und warum man sich als Selbstständige das Leben und das Verkaufen schwerer macht, wenn man ein zu breites Angebot hat. Ihr beiden,
2: wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, danke dafür.
0: Uns geht's sehr gut. Das freut mich. Habt ihr gutes Wetter in Flensburg?
2: Ja, sehr gut. Also es ist wieder ein bisschen kälter geworden, aber die Sonne scheint Mhm. richtig schön ins Büro und ja, so langsam kann man den Frühling auf jeden Fall schon riechen.
0: Mhm, Ja, hier auch. Das tut einfach so gut. Ja, total. Und ähm, ja, ich denke, wenn die Folge online geht, dann ist schon so richtig Frühling.
2: Ja, stimmt.
0: (lacht) Das kann man sich immer gar nicht so richtig vorstellen. Aber das ist, mir geht es eben auch so, dass das immer richtig schön ist, wenn der Frühling so losgeht und dann habe ich viel mehr Energie und bin viel besser gelaunt, als so diese kalten Wintertage. Mhm, auch die Inspiration irgendwie ist nochmal was
1: ganz anderes. So Man kommt auf ganz andere Gedanken mal. Schon echt schön. Mhm.
0: Auf was, auf welche anderen Gedanken seid ihr zuletzt gekommen? Auf welche
1: anderen <lacht> Gedanken wir gekommen sind? Also wir sind ja immer sehr. Ähm, umgestaltungsfreudig, sagen wir mal so. Und unsere Gedanken gehen dann in die Richtung, was können wir vielleicht noch im Büro verändern? Ähm, Was können wir vielleicht für neue Produkte noch schaffen? Das sind dann so
0: unsere Gedanken, die dann ähm, Mhm. uns in den Sinn kommen. Mhm. Ihr beiden habt ähm, Kommunikationsdesign und Wirtschaftspsychologie studiert. Ist das richtig?
1: Ja, wir können ja ja mal ein bisschen erzählen. Stef. du kannst mal anfangen, was du
0: studiert
2: hast. Genau, also ich habe Kommunikationsdesign studiert vor... Ja, 2007 war das ähm, und habe dann auch lange in dem Beruf gearbeitet, aber natürlich nebenbei, also wenn man Grafiker ist, dann bist du eigentlich nie nur Grafikerin, sondern machst natürlich auch alles andere nebenbei noch marketingtechnisch und habe mich dann ähm, ja irgendwann dazu entschieden, nebenbei noch ähm, BWL zu studieren, also neben dem Vollzeitjob und habe das dann natürlich in Spezialisierung auf das Marketing gemacht. Und da dann zum Ende hin auch die Spezialisierung auf das Neuromarketing. Mhm.
1: Ja, und ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, also eben, das war schon bei mir früher immer so, dass äh, sage ich immer, dass ich so, wenn ich äh, Filme geschaut habe, mich eher auf die Werbepausen gefreut habe und da zu gucken, wie die Leute die äh, Werbung machen, damit man sie irgendwie ansprechend findet, das fand ich schon immer spannender als den Film und das ist auch so geblieben und dann habe ich mich entschieden, komm, ich studiere Wirtschaftspsychologie, um eben zu schauen, ähm, ja wie der Konsument so tickt, was das äh, Marketing ja, bewirken kann. Und das war dann so mein Weg. Mhm. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, wir haben uns dann vor mittlerweile drei Jahren, oder? 2018, ja, ja stimmt. drei Jahren ähm, bei unserem alten Arbeitgeber kennengelernt. Also da habe ich schon, ähm, ja, relativ lange gearbeitet und äh, Lina kam dann dazu und dann saßen wir irgendwann auch in einem Büro und haben dann ja, natürlich nur so ein bisschen über irgendwelche äh, Geschäftsideen gesprochen und äh, das ja. dann auch irgendwann in die Tat umgesetzt.
1: Ja, wieder Pläne
2: geschmiedet, genau. Ja. <lacht> also waren häufig, also gar nicht solche Sachen, wo wir jetzt gesagt hätten, das machen wir. Aber wir ja. einfach mal überlegt, was man alles so machen könnte. Mhm. Stimmt. Es mhm. also, waren sehr utopische Sachen teilweise.
0: Das glaube ich. Aber ich glaube, das kennen ganz viele, dass man eben so in der Mittagspause mit dem, mit der, mit der Arbeitsehefrau, sagt man ja manchmal so, <lacht> mit der, mit der Work Workbestie, äh, dann so Pläne schmiedet, was man alles stattdessen machen könnte. Und ihr habt es dann tatsächlich irgendwann gemacht. Wie, wie lief das? Wie habt ihr euch selbstständig gemacht? Wann war das und wie war das für euch? Mhm. Also bei uns war es so, als wir dann wirklich
1: auch zusammen im Büro saßen, hat sich das alles so ein bisschen verfestigt, der Gedanke. Ähm, wir haben in, in einer eher klassischen Werbeagentur gearbeitet ähm, und in so klassischen Arbeits- äh, Werbeagenturen sind, sind dann ganz andere Modelle, ja, die noch genutzt werden, als wir zum Beispiel irgendwie in unserem ähm, Studium gemerkt haben oder bearbeitet haben. Und dann dachten wir uns so, ja, hey, man könnte es doch vielleicht ein bisschen anders machen und haben dann überlegt, dass wir halt mit einer eigenen Agentur äh, starten. Ja, das war 2019.
2: Genau, aber es war gar nicht von Anfang an so auf eine eigene eigene Agentur ausgelegt, sondern wir wollten erstmal so ein bisschen, ja, Blog, äh, ein bisschen auf Instagram sichtbar werden und das natürlich nebenberuflich, also das alles neben unserem eigentlichen Job, ähm, weil wir auch gesehen haben, dass so diese Themen Verkaufspsychologie und Neuromarketing gar nicht so sehr von Frauen irgendwie abgehandelt wurden, sondern es waren hauptsächlich irgendwie, ja, Männer, die diese Themen bespielt haben und da dachten wir, das könnten wir vielleicht ja auch mal ja eher so von der weiblichen Sicht aus machen und ähm, machen das dann ja erstmal auf Instagram und nebenbei im Blog und dann haben wir natürlich gemerkt, dass das irgendwie ja ganz gut Anklang gefunden hat und wir auch so die ersten Anfragen schon bekommen haben, wo wir uns noch gar nicht um diesen ja Selbstständigkeitsgedanken irgendwie so groß bemüht hatten und äh, mhm. haben dann irgendwann ja diese Überlegungen natürlich dann ja bisschen mehr ins Auge gefasst und überlegt, warum machen wir das nicht?
1: Einfach. Ich glaube, das war August 2019, da sind wir dann mit unserem Instagram-Account gestartet und dann ging auch alles echt schon ziemlich schnell, auch wie Stefanie gerade schon sagte, mit den Anfragen und dann hatten wir, ähm, ich glaube, im November irgendwie schon eine Bürobesichtigung. Das war auch ganz äh, witzig, Stefanie spielt hier ähm, Klavier in dem Gebäude, das ist halt so ein Coworking-Bereich und dadurch sind wir dazu gekommen, uns das mal anzuschauen und ähm, ja, dann... Hat alles ganz schnell geklappt. Ja, also es
2: ging irgendwie alles schneller, als wir es eigentlich gemacht ja,
1: das auf jeden Fall. Ab Dezember saßen ja. wir dann hier. Wir
2: dachten so ab Frühjahr und
1: ja, ja. hatten
2: wir dann schon im Dezember.
0: Genau. Sehr, sehr cool. Aber das ist ja oft besser, wenn man sich währenddessen gar nicht so viel Gedanken darüber machen kann, was das dann schlussendlich alles in letzter Konsequenz bedeutet, sondern mhm. halt einfach mal macht und so ja. Schritt für Schritt geht. Und dann, ja, wenn man sich das, das, das ganze Ausmaß einfach vorher bewusst werden würde, dann würde man das ja vielleicht gar nicht machen. Also mir ging das, das kann ich auf jeden Fall für mich sagen, wenn ich gewusst hätte, was effektiv alles bedeutet, hätte ich das, glaube ich, nie gemacht. Also eigentlich war das gut, so ein bisschen ich sag mal, fast naiver zu sein und nicht genau zu wissen, was das alles bedeutet und einfach Schritt für Schritt zu gehen.
1: Das haben wir uns auch gedacht, vor allem, dann kam ja auch noch Corona. Da dachten wir auch, okay, wenn wir es jetzt gewusst hätten, dass Corona kommt, also wir sind Mhm. eigentlich quasi, wir waren dann ja noch nebenberuflich selbstständig und ähm, sind dann ja erst äh, ich Februar und Stefanie im März 2000 20 in die Vollzeit-Selbstständigkeit mhm. gegangen. Und wenn wir wirklich gewusst hätten, okay, da kommt Corona, wer weiß, wie wir uns dann entschieden hätten. Also das wäre vielleicht auch noch mal eine andere Sache gewesen. Und so sind wir halt einfach direkt, ähm, ja, ohne, also natürlich auch mit Ängsten, das hat natürlich jeder, wenn er sich selbstständig mhm. macht, aber eben, ja, ohne dieses Gefühl mit Corona im Hintergrund gestartet. Und im Endeffekt war es auch ganz gut so, dass wir
0: uns davon nicht haben einschränken lassen. Mhm. Das glaube ich, das glaube ich absolut. Yeah. Warum ist denn das Thema Neuromarketing überhaupt so wichtig? Und warum haben so viele Selbstständige eigentlich noch so wenig davon gehört? Ja,
2: also die meisten denken ja, dass wir oder denken von sich, dass sie so rational entscheiden können. Das stimmt aber nicht, weil in jeder unserer Entscheidungen fließen unsere Emotionen mit ein. Und darüber sind sich die meisten Leute gar nicht bewusst. Und Neuromarketing ist jetzt nicht irgendwie der heilige Gral unter allen, sondern es ist einfach ja eine neue Methode, die uns dabei hilft, ähm, ja in die Köpfe der Menschen ein bisschen reinzuschauen. Also es ist natürlich im ganzen Ausmaß nicht für jeden anwendbar, weil dafür braucht man bildgebende Verfahren wie so MRT, ähm, FMRT, um zu sehen, was passiert im Gehirn. Aber es ist einfach wichtig, weil ähm, wir Menschen wissen häufig gar nicht, was wir warum machen. Also wenn, wenn du jemanden fragst, warum hast du diese Kaufentscheidung getroffen, dann gibt er dir eine Antwort, aber das ist meistens gar nicht die richtige. Also da, da hilft das Neuromarketing, dass wir ähm, ja, die ins Gehirn schauen beziehungsweise uns da schauen, wo welches, äh, welcher Bereich wird gerade aktiv beansprucht und warum ist das wirklich so? Es ist also so hauptsächlich eine Unterstützung für das, für die Marktforschung. Aber es gibt natürlich also der große Aspekt, der bei uns halt ja eine große Rolle spielt, das sind die Emotionen. Also es geht um emotionales Marketing. Also wie du musst die Schmerzpunkte ansprechen und ja die Emotionen der Käuferinnen und Käufer ähm, entdecken und ja, ansprechen. Ja, und warum haben noch nie noch nicht so viele davon gehört vielleicht oder trauen
1: sich da vielleicht auch nicht so ganz dran? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, so dass so dieses Thema Neuromarketing oft von dieser sehr ja rabia oder männlichen äh, Marketing Sichtweise ähm, verbreitet wird, zum Beispiel auf Instagram mhm. ähm, und dass viele dann so diese Angst haben, Kunden zu manipulieren. Also das ist so, das hören wir ganz oft, dass wirklich so diese Angst da ist. Ähm, ja, ich will doch meine Kunden nicht manipulieren und so dieses Marketing, so dass, ähm, dass es dann nicht für mich ist, so dass man das Gefühl hat, man spielt oder man äh, manipuliert ähm, die Psyche der Kunden und ähm, zu, zu irgendeiner Kaufentscheidung hin und damit wollen wir eben so ein bisschen aufräumen, also dass es absolut nicht so ist, dass sich der Mensch auch gar nicht in irgendeine Kaufentscheidung drängen lassen kann und dass Kaufmotive nicht irgendwie hervorgerufen werden können, nur weil da jetzt ein Werbespot ist. Und das ist das, wo wir so ein bisschen mit aufräumen wollen und wo wir so ein bisschen zeigen wollen, okay, Psychologie und Neuromarketing sind jetzt keine Werkzeuge des Teufels, sage ich mal so.
0: (lacht) Das ist schon mal gut. Das stimmt. Ich habe das selber an mir selbst beobachtet, dass vor einigen Jahren, ich weiß, ich nenne jetzt den Namen natürlich nicht, aber da gab es so einschlägige Namen, die halt so, Verkaufsseminare gegeben haben und ähm, da sind halt alle hingerannt und alle fanden das total super. Und mich hat das einfach schon immer total abgeturnt, weil das halt so, ne, der hat immer nur gesagt, ja, ihr müsst die Schmerzpunkte kennen und ihr müsst dann so diese Schmerzpunkte spielen. Und das war mir einfach so, so hart und so negativ behaftet. Und ich habe immer gedacht, ich möchte ja für meine Kundinnen gern eine schöne Erfahrung schaffen und ich möchte ja gern, dass die gern zusagen und ich möchte sie ja da nicht zu irgendwas überreden, was sie überhaupt nicht wollen und ich habe so diesen typischen Versicherungsvertreter dann im im Kopf, der halt immer sagt, ja, aber denken Sie daran, was alles passieren kann, wenn sie diese Versicherung nicht abschließen kann und das ist halt so der Klassiker und ich glaube, das ist das, was viele halt abschreckt, wenn sie das Thema hören, dass sie einfach sagen, oh mein Gott, das sind so Versicherungstypen, die mir irgendwas aufquatschen wollen. Und deswegen fand ich das einfach so spannend, ähm, als ich über euch gestolpert bin, das einfach mal von einer anderen Seite zu betrachten und das einfach mal auf einem Weg kennenzulernen, dass es eben überhaupt nicht manipulativ sein muss, sondern einfach die, gegebenen, die Gegebenheiten, die ja sowieso schon da sind, also so wie wir als Menschen ticken, einfach zu verstehen. Und für sich zu nutzen. Ich meine, die Entscheidungen, die treffen wir ja wahrscheinlich so oder so. Ja. Ob wir das jetzt, ähm, be- also wir machen das ja eh unbewusst. Deswegen ist es ja für mich einfach nur schlau, äh, mich damit so ein bisschen auszukennen und das eine oder andere vielleicht für mich nutzen zu können.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ihr habt es eben auch mal auf einem Blogpost oder sowas gesagt. Ähm, die meisten Entscheidungen, die treffen wir unbewusst innerhalb weniger Sekunden,
2: genau. also
0: auch Kaufentscheidungen. Ja. Warum zum Geier ja. haben wir das Gefühl, dass wir für manche Entscheidungen so lange brauchen, wenn wir es unbewusst schon lange entschieden mhm. haben? Also es ist natürlich auch so, dass ähm, es darauf
1: ankommt, wie involviert man gerade ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto kaufst, dann ist es natürlich so. Es ist nicht so, dass nur emotionale Fakten mit reinspielen. Aber dir ist eben auch die Sicherheit wichtig. Und das ist eben so ein emotionales, ja, ähm, argument mit denen verkäufer denn punkten können aber natürlich sind ja auch rationale fakten die eine rolle spielen sei es jetzt irgendwie ähm, ja die ps anzahl oder so keine ahnung was da denn noch so alles wichtig ist der motor ähm, genau also es sind man kann nicht sagen dass jetzt alles innerhalb von äh, mit aber viele es gibt ja
2: viele kleine äh, punkte die in der kaufentscheidung mit einspielen und Ja, Ja, oder es sind solche Sachen, die irgendwie im Gehirn abgespeichert werden. Wir sehen einen Werbespot oder irgendwie eine Anzeige bei Facebook oder so und wir wissen gar nicht, dass wir die jetzt irgendwie bewusst wahrgenommen haben, weil unser Gehirn das alles so schnell macht und irgendwann kommen wir dann vielleicht in so eine Kaufentscheidung und erinnern uns dann an diesen, an diesen Spot irgendwie wieder, den Mhm. wir gar nicht vorher so bewusst äh, ja, wahrgenommen haben. Und dann denken wir, ja, irgendwo habe ich da doch schon mal was gesehen, ich weiß gar nicht genau. Und dann googeln wir vielleicht dann bewusster da danach. Also das sind dann so Entscheidungen, die wir vorher schon getroffen haben, aber in der eigentlichen Kaufentscheidung nachher ähm, ja diese, diese Erinnerung dann ja, heranziehen. Mm-hmm.
1: Man muss sich das Gehirn auch so vorstellen oder wenn es so um Kaufentscheidungen geht oder um Marken, dass es wie so ein Netzwerk ist. Also man hat hier mal einen Touchpoint mit der Marke, da mal einen Touchpoint. Deswegen sind ja auch Social-Media-Ads so erfolgreich, weil die Leute halt immer mal wieder... in Kontakt Kontakt mit der Marke kommen und im Gehirn bildet sich dann echt so eine Assoziationskette, so eine ähm, Struktur einfach und die Punkte werden miteinander verbunden. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, so diese starke und gehirngerechte Marke aufzubauen. Denn wenn es dann nachher wirklich zu einer Kaufentscheidung kommt und der Kunde überlegt, okay, welchen Anbieter wähle ich jetzt, dann ist es eben wichtig, dass man der ist, der die ausgeprägteste Struktur mit positiven ähm, Assoziationen vorweisen kann.
0: Also das ist das, was eure Meinung nach eine starke Marke ausmacht. Dass im Kopf des der Käuferin ein starkes Netz ausgebildet ist oder starke Erinnerungen, unbewusste Erinnerungen genau, damit Aber mit positiven
2: Sachen, ne? Also das ist, das ist halt wichtig, also dass es dem Koffer irgendwie ein ja, ja. gutes Gefühl gibt. Und mhm. genau.
1: Ja, es kann, es kann natürlich auch eine stark negative Marke ja. sein, insofern. <lacht> genau, mhm. aber das ist es eben, dass man ähm, da versucht, im Gehirn zu bleiben und ähm, das sind eben, wenn man sich mal anschaut, meistens die Marken, die eben wissen, wie das Kundengehirn funktioniert und ähm, die ihre Werbung, ihre Kommunikation darauf eben, ähm, ja, hin aufbauen sozusagen. Ja, und die auch
2: starke Geschichten erzählen, die die Kauferlebnisse bieten. Also das, ähm, ja, fängt bei den äh, Spots oder bei der Werbung an und hört bei dem ähm, Erlebnis zu Hause auf, äh, wenn man etwas auspackt oder, es in Betrieb nimmt. Also da ist ja Apple ja ein ganz ja. großer Vorreiter. Also die haben das echt perfektioniert mit den ähm, Kartons, wie das alles gestaltet ist. Also man fühlt sich einfach gut, wenn man das nachher zu Hause auspackt oder auch irgendwie so high end kosmetik Die machen das auch immer richtig gut mit dem Packaging. Mm. und ähm, Ja, da kann man echt viel von lernen. Also es muss nicht immer alles super teuer sein, sowas lässt sich auch auf mit günstigen äh, Mitteln umsetzen. aber Storytelling und solche Verkaufserlebnisse sind das A und O.
0: Was unterscheidet eurer Meinung nach eine erfolgreiche Selbstständigkeit von einer, naja, sagen wir mal, mittelmäßigen, ich würde jetzt nicht sagen nicht erfolgreichen, aber von einer, die vielleicht nicht so richtig läuft. Was macht eurer Meinung nach da das den Unterschied aus? Also ich würde das gar nicht mehr so aus
2: monetärer Sicht betrachten. Klar ist das ein großes äh, großes Ding nachher auch. Mhm. Also es sollte natürlich rentabel sein für einen, aber man sollte sich auf jeden Fall auch selbst wohl damit fühlen. Also es also, ich glaube, es bringt niemanden etwas. Vor allem als Selbstständiger bist du echt 24-7 dabei. Also, das ist, ähm, du musst dich ständig mit deinem Business irgendwie auseinandersetzen, hast es immer im Kopf. Und wenn es dann etwas ist, was, was dich nicht zu 100 Prozent ausfüllt oder erfüllt, dann, ähm, kann es, glaube ich, gar keine erfolgreiche Selbstständigkeit sein. Also, mhm. ich finde, es muss immer, ja, ein Selbst wirklich, ähm, liegen. Und wenn es nur zu 80 Prozent sind, ist dann, ist es meiner Meinung nach auch nicht erfolgreich. <lacht>
0: Also es sollte auf jeden Fall was sein, wofür, ja, wofür
2: man, man brennt, also wofür man wirklich bereit ist, am Wochenende mhm. zu arbeiten oder auch abends um elf noch und mhm. ähm, ja, das war bei uns ja damals auch so, als wir dann im Büro saßen und überlegt haben, okay,
1: machen wir das, machen wir das. Und wenn wenn man nicht so, wenn man dann später diesen, als wir dann über Mindrace gesprochen hatten und dann so die Idee hatten, dann waren wir so, da hat es bei uns beiden halt einfach Klick gemacht. Und wir dachten, ja, also das ist es jetzt. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl nicht hat und ähm, da nicht denkt, okay, da an diesem Punkt bin ich noch gar nicht so, dann muss man schauen. Vielleicht vielleicht. Ähm, Macht man es doch ein bisschen anders? oder? Ja, also das ist, glaube ich, schon ausschlaggebend, dass man so dieses Gefühl, das einmal so klick macht, okay, das ist jetzt irgendwie, so war's bei uns zumindest. Wir wissen natürlich nicht, wie es bei anderen ist. Mhm. Vielleicht sehen andere Leute das ganz anders.
0: Ja, ich kenne eben viele Beispiele, die meiner Meinung nach schon das gefunden haben, wofür sie wirklich brennen, mhm. aber damit trotzdem nicht erfolgreich sind. Ja, das gibt
2: es natürlich ja, auch. Ja, natürlich. Also das, das ist natürlich <lacht> Was macht denn
0: dann den Unterschied? Was ist so das...
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt aus so unserer Sicht erzählen, sagen wir natürlich, okay, vielleicht setzt ihr euch nicht richtig mit den Kunden auseinander, vielleicht ist das noch so eine Sache, wo ihr einfach nicht, weil ich glaube, es ist auch so, wenn man die Bedürfnisse der Kunden nicht stehen kann und wenn da nicht diese Zufriedenheit rüberkommt, dann ist es auch noch mal ein Punkt, wo die Leute denken, okay, natürlich bist du da nicht erfolgreich, also wenn du deinen Kunden nicht das bieten kannst, was du eigentlich angepriesen hast, wenn du ihr Problem sozusagen nicht lösen kannst, dann
2: ist ist natürlich auch eine Sache, die da total mit reinspielt. So. Ja. Ähm, also wir sehen das häufig bei unseren Kundinnen und Kunden, dass sie zu sehr auf, auf sich selbst schauen. Also zu sehr, was was gefällt mir, welches Design gefällt mir, wie baue ich das Angebot auf. Also da muss man wirklich, so wie Lina gerade schon meinte, die Zielgruppe immer im Auge haben. Also das ist wirklich das Allerwichtigste von Anfang an, dass man genau weiß, wer soll nachher meine Dienstleistungen oder Produkte kaufen Und daraufhin baut man dann alles auf. Also sei es das äh, Portfolio der Leistungen oder ähm, das Design. Und beim Design ist es auch ganz wichtig. Das ist mir auch in den letzten äh, Jahren immer wieder aufgefallen, dass die Leute nur nach ihrem eigenen Gusto irgendwie entscheiden und nicht denken, äh, nicht an die, an die Zielgruppe dann denken. Also es ist natürlich sollte man immer schauen, dass es einem selbst auch gefällt, also dass dass man nicht total der das total schlimm findet, aber das Wichtigste ist ist natürlich, die Kunden müssen das, ähm, denen muss das gefallen. Also die muss das ansprechen und nicht einen selbst. Es ist ja auch einfach so, wenn du, ähm, auch wie du
1: gerade sagtest, manche brennen ja total dafür und sind trotzdem nicht erfolgreich. Es ist natürlich auch so eine Sache, wie verkaufst du dich, wie verkaufst du, dein Angebot und ähm, wenn du das zum Beispiel nicht richtig in Worte fassen kannst, dann ähm, wird dir deine Zielgruppe oder deine potenziellen Kunden und Kundinnen auch nicht abkaufen, dass du da äh, die richtige Frau oder der richtige Mann für bist. Und das ist natürlich, deswegen ist so dieser Verkaufsaspekt natürlich auch eine super wichtige Rolle als Selbstständige oder Selbstständiger.
0: Hm. Ich glaube das eben auch, ähm, das Verkaufen, das ist für viele, also das beobachte ich ja auch so aus meiner eigenen Arbeit, Das ist so, ah ja, stimmt, das müsste man eben auch machen. Marketing müsste man schon genauer angucken. Ähm, Dabei sollte das eigentlich der Fokus sein. Also ich gehe mal davon aus, dass jede, die selbstständig ist oder jeder, der selbstständig ist, ähm, ein Produkt kreiert hat oder ein Angebot kreiert hat, hinter hinter dem er stehen kann. Also dass er das auch tatsächlich liefern kann, was was man da anbietet. Ähm, Das heißt, das steht ja schon mal das muss man ja nicht immer wieder perfektionieren. Natürlich muss man immer wieder daran arbeiten und das updaten, aber ich glaube, viele verlieren sich auch so ein bisschen darin, ihr Produkt einfach immer noch ein bisschen besser und immer noch ein bisschen besser zu machen und vergessen dann, dass das zwar super toll ist, dass sie da dieses geile Angebot haben, aber wenn halt niemand davon weiß, dann nützt es halt überhaupt gar nichts und dann hilft es halt auch niemandem. Das heißt, meiner Meinung nach sollte halt Marketing und Verkaufen wirklich auch der Fokus sein im Alltag. Das Mhm. immer wieder auch darüber zu reden, sichtbar zu sein.
1: Ich meine, du verkaufst immer, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, nee, lass uns äh,
0: lieber in die Bar gehen
1: oder in die Bar, jetzt mal ein blödes Beispiel, aber du verkaufst ähm, deine Entscheidungen immer. Und deswegen ist es einfach ein super wichtiger Punkt hier, ähm, ja, einfach selbstbewusst zu
0: sein und auch das immer wieder im Alltag anzuwenden. Ich habe noch auf einem anderen Blogpost von euch was Interessantes gelesen. Und zwar, Hat mich das so ein bisschen überrascht, das bei euch zu lesen, weil mir ist das eigentlich so ein bisschen mehr bekannt, so aus der spirituellen Ecke der Businesses oder der Selbstständigkeit. Da habt ihr darüber geschrieben, dass unsere Gedanken Tatsächlich unsere Realität bestimmen. Darüber möchte ich jetzt gerne mal noch mit euch reden, weil das ist für mich, also so wie ich es kennengelernt habe, immer so ein bisschen eher aus der spirituellen, esoterischeren Ecke gekommen. Und das jetzt von euch zu hören, die sich ja sehr, sehr viel auch mit der Praxis beschäftigen und die ja sich sehr auch viel mit Wissenschaft beschäftigen, hat mich das so ein bisschen überrascht. Könnt ihr mir so ein bisschen oder uns so ein bisschen mehr darüber erzählen, warum unsere Gedanken tatsächlich unsere Realität bestimmen?
1: Ja, können wir gerne, zumindest versuchen. (lacht) Also ähm, wir hören es tatsächlich auch oft, dass die Leute davon überrascht sind, weil so in unserer Bubble ähm, ist es ja ein weit verbreitetes Thema, so dieses Gesetz der Anziehung. Und ähm, ja, es ist aber schon so einfach, wenn man sich das auch aus wissenschaftlicher Sicht mal anschaut, dass wenn wir Gedanken oder die vorherrschenden Gedanken sind natürlich das, worauf wir dann uns auch konzentrieren, auch unser Gehirn, also wo die Energie nachher hinsteckt. Das ist ist nun mal einfach so und das ist auch wissenschaftlich eben so. Und insofern sind wir auch äh, totale Verfechter von dieser Theorie, dass wir sagen, okay, geht oder gebt eure Energie auf das Positive, damit euer Gehirn eben, eben weiß, okay, da ähm, ja schicke ich jetzt meine Energien hin und das ist eben einfach ein super, super wichtiger Punkt, da zu wissen, ähm, wie man eben selbst auch reagiert und wenn man sich da so ein bisschen eben mit auskennt, dann weiß man eben auch einfach viel besser oder kann eigene ähm, Gedanken viel besser verstehen und geht nicht mehr so in diese neg- negativen Glaubenssätze rein, sondern versucht die ein bisschen umzuformulieren und Ja, das ist eben wichtig, sich das vor Augen zu halten, was das mit unserem Gehirn auch eigentlich macht, wenn wir immer in so einer Negativspirale
0: drin sind eben, Mhm. ja. Warum ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden oder dass wir, wie soll ich sagen, das Steuer wieder so ein bisschen selbst übernehmen über unsere Gedanken? Also ich würde jetzt sagen, weil einfach, ähm, wenn du dir darüber bewusst bist, dann kannst du auch
1: viel besser selbst handeln. Das ist auch mit den Kaufentscheidungen so oder mit den, wenn wir in unserem E-Book zum Beispiel die psychologischen Methoden vorstellen. Wenn du dir, wenn oftmals ist es einfach so, du musst es zumindest schon mal einfach gehört haben, weil du dann viel besser damit umgehen kannst und wenn du weißt, du bist gerade in so einer Situation, und so ein negativer Gedanke kommt dir gerade auf dann weißt du eben, was gerade mit dir passiert. Also wenn du dir deiner Prozesse im Gehirn bewusst bist, dann kannst du viel besser sehen, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie in der Negativspirale das und das passiert gerade. Ähm, vielleicht sollte ich mal einen anderen Gedanken äh, in Betracht ziehen. Es ist ja, es sind ja auch nicht immer nur die Gedanken. Also man sollte ja auch danach handeln. Also das ist ja auch so dieses Gesetz der Einzüge. Du kannst ja nicht einfach nur daran denken und dann am nächsten Tag <lacht> ist die Million, steht sie vorm Haus, sondern der Sinn dahinter ist ja einfach, dass du... Ähm, Genau, deine Energien auf dieses Positive richtest und dann danach handelst und Dinge, die sich gut anfühlen, dass du davon mehr tust, ähm, ja, und diese Sachen dann eben bestärkst und diese dich dann zum Ziel führen letztendlich.
0: Mhm. Gestern habe ich in einem Gespräch mit einer äh, Kundin, sie würde sich selbst, also sie bezeichnet sich selbst als Multipassionate, Selbstständige und ähm, sie meinte, dass sie lange ihre Scanner-Persönlichkeit in ihrem Business ausleben wollte oder musste. Und dann hatte sie zwei oder sogar drei verschiedene Unternehmen gleichzeitig aufgebaut. Was sagt da die Wirtschaftspsychologie dazu? Ist es wirklich clever, ähm, zwei oder drei Dinge gleichzeitig zu beginnen, oder sollte man sich lieber auf wenige Dinge fokussieren und dafür aber das, sich richtig darauf fokussieren.
1: Also ähm, oft hören wir das einfach, ja, fokussiere dich auf eine Sache und mach wirklich nur das. Wir sagen immer so, ähm, fang wirklich erstmal schlank an, also auch auf Webseiten, dass man jetzt nicht 10.000 Leistungsangebote hat, aber fange erstmal schlank an mit einem kleinen Portfolio. fühle dich da erstmal wohl und fühle in dich rein. Wie fühlt sich das an? Ähm, Bau das auch irgendwie erstmal aus. Und dann kann man immer noch schauen, wenn man, okay, es gibt ja viele Scanner-Persönlichkeiten tatsächlich auch, die dann denken, okay, ich möchte noch das machen und das machen und das machen. Natürlich sollte man jetzt nicht jedem Gedanken da direkt hinterher ähm, springen sozusagen und direkt irgendwie ein neues und, äh, Gewerbe anmelden oder so, aber wenn man sagt, okay, noch länger drüber nachdenkt und sich das immer noch richtig anfühlt, bei uns ist es ja auch so, wir machen jetzt ja auch äh, unser zweites Business, das zwar schon so die gleiche Zielgruppe hat, aber eben nochmal in, in eine andere Richtung geht und ähm, insofern wir sagen halt immer, bau erstmal das eine aus, fühle dich da drin wohl und hab eine gewisse Struktur, vielleicht auch, wenn du so ähm, einen gelungenen Funnel hast mit ähm, ja, guten Werbeanzeigen, digitalen Produkten vielleicht sogar und du nicht immer nur äh, vor Ort sein musst, damit das Business läuft. Und wenn man sich da ausprobieren will, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Reiz an der Selbstständigkeit, mal neue
2: Sachen auszuprobieren. Absolut, ja. ja und st- wie du gerade meintest, also Struktur ist auch absolut wichtig. Also Und ich finde, es sollte auch immer glaubwürdig sein. Also wenn nachher jemand irgendwie so fünf verschiedene Dinge hat, dann ähm, ja muss man das irgendwie schon so rüberbringen. Wie macht derjenige das? Einfach steckt da irgendwie ein Team dahinter oder ähm, ja, kann er macht er von dem einen irgendwie nur ein bisschen weniger? Also es sollte schon irgendwie dann also, so rüberkommt es ja nicht alles irgendwie 100 Prozent macht. Mhm. Also, also nicht hundert Prozent jetzt von dem, von dem Wollen, sondern hundert Prozent der Zeit. Also, mhm. das sollte schon irgendwie es, rüberkommen. Ja, es also war auch so
1: eine Sache der Positionierung, was wir ja auch immer sagen, positioniert euch, ähm, stark. Ist natürlich schon, wenn man da, ähm, äh, wir hatten in der Uni immer so ein ganz gutes Beispiel, oder nicht ein ganz gutes Beispiel, aber wir hatten zumindest mal das Thema, wenn sich Unternehmen erweitern und andere Produkte auch an den Markt einführen, es gibt Produkte, die können die Positionierung total unterstützen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Betten- oder Matratzenhersteller jetzt auch Kissen herstellen möchte und decken, dann unterstützt dieses neue Produkt oder diese Markterweiterung, unterstützt dann eben, das, eigentlich, das eigentliche Unternehmen, nämlich die Matratzen, weil man sich denkt, okay, das ist schon ein etablierter Matratzenhersteller, ich habe die Matratze schon, finde ich mega, jetzt kaufe ich mir auch ein Kissen davon. Ne? Mhm. Und ähm, sowas unterstützt es halt. Wenn man sich dann aber irgendwie ein Business sucht, das total konträr zum anderen ist und das aber auch trotzdem die ganze Zeit kommuniziert und so t- total die Positionierung verwässert, dann ist das natürlich ähm, eher negativ. Also da
0: sollte man sich ähm, auf jeden Fall bewusst drüber werden, ja. Wie kommt es so bei den bei den potenziellen Käuferinnen an? Also weißt du, was was macht das in unserem Kopf, wenn wir sehen? Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel: Die ist Fotografin, die bietet auch Design an und jetzt hat sie da irgendwie noch so eine Messe gegründet. Was, was macht das mit mir als diejenige, die das sieht oder die mit der mit so einer Marke in Kontakt kommt? Ja, häufig
2: denkt man dann ja, dass jemand nicht Experte auf allen Gebieten sein kann. Mhm. Also ähm, ja, das sind alles so super umfangreiche Themen, auch Fotografie, Design und ähm, das, da kann man sich eigentlich jeden Tag ähm, 24 Stunden mit beschäftigen und jeden Tag weiterentwickeln. Mhm. Und das ist natürlich dann super schwierig, sich auf alle Sachen gleichzeitig zu konzentrieren und sich in allen weiterzuentwickeln und da den Expertenstatus auszubauen. Natürlich gibt es Leute, die, die alles können davon und auch alles gut können, aber es gibt auch viele Leute, die meinen, sie können alles gut, aber können von allem nur einen Bruch teilen. Und es wäre besser, sich dann auf eine Sache zu konzentrieren und ähm, diese dann dementsprechend auszubauen. Mhm.
1: Bei uns ist es auch so, wir, wir machen jetzt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Webseitenprojekt haben, also wir wollen jetzt in Zukunft auch ein bisschen weg von diesen Kundenprojekten, aber wenn wir in der Vergangenheit vielleicht ein Webseitenprojekt haben, dann machen wir so diesen psychologischen Part, also den Aufbau. Und natürlich haben wir da Programmierer hinter. Also es ist ganz klar, dass wir die Webseiten nicht irgendwie komplett selbst programmieren. Ähm, natürlich haben wir jetzt durch unsere Selbstständigkeit auch schon viel davon mitbekommen und äh, können auch schon vieles, haben uns das beigebracht, aber es ist eben wichtig, seine Grenzen zu kennen und zu wissen, okay, da hole ich mir vielleicht jemanden ins Boot. Genauso mit den Facebook-Ads, da haben wir auch jemanden, der das äh, für uns übernimmt, einfach weil wir da auch wirklich wollen, dass es äh, 100% gut läuft und auch dieses Thema Facebook-Ads ist ja wirklich so komplex einfach, du musst so viel wissen, dass es einfach unserer Meinung nach besser ist, manchmal zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemanden ins Boot und ähm, gebe dann eben auch mal Sachen ab.
2: ja, ja Aber ich glaube, es ist auch so ein Problem dieser Werbebranche an sich. so Es ist ja auch oft so, dass man sieht, dass Unternehmen irgendwie Stellen ausschreiben und die suchen wirklich so die eierlegende Wollmilch. So. Ja. Also es sollte jemand sein, der soll fotografieren können. Es soll jemand sein, der soll sich mit Photoshop, InDesign und diesen ganzen Grafikprogramme auskennt dann auch Marketing-Skills mitbringen. Und am besten auch noch programmieren können in verschiedenen Programmiersprachen, die Backends bedienen können und alles Mögliche. Also ich glaube, das ist in anderen Branchen gar nicht so stark vertreten wie in der Werbebranche, weil das alles so Sachen sind, die häufig auch gar nicht greifbar sind für Außenstehende. Also die dann immer so wirken, als ob das so Sachen sind, die mal in fünf Minuten gemacht werden. Ist ja nicht Mhm. so schwer. Mein Cousin hat auch einen Computer, der kann das auch ganz schnell umsetzen. Also das (lacht) sind ja häufig so diese Sachen oder... Ich habe mir dieses Programm auch schon mal im Internet runtergeladen. Das kann ich sonst auch schnell machen. Ja, also zu einem Arzt sagen oder so. Der hat es ja, ja auch studiert. Und da gibt es auch die verschiedensten Fachbereiche und äh, da gibt es auch wenig Generalisten. Also.
0: Mhm. Ja, ich finde es eben auch super spannend und ich habe eben auch das Gefühl, dass man sich als Selbstständige damit keinen großen Gefallen tut, ähm, so die eigene Zeit und Energie auf so verschiedene Dinge aufzuteilen, vor allem am Anfang. Also ich habe mal ein Interview geführt mit der äh, Nina Scarabella. Ähm, die hat tatsächlich drei Unternehmen gleichzeitig und ähm, die macht es sehr, sehr erfolgreich, alles dreis. Deswegen wollte ich das halt unbedingt wissen, wie das bei ihr lief. Aber sie hat das natürlich über die Jahre nach und nach aufgebaut. Also ja. sie hat erst mit dem einen begonnen, irgendwie fünf Jahre später dann das zweite dazu genommen und nochmal fünf oder zehn Jahre später dann das dritte dazu genommen und hat auch nur zwei davon macht sie tatsächlich allein und das dritte hat sie mit einem Businesspartner, was sogar komplett passiv läuft. Also genau. multipassionate Unternehmer zu sein oder das eben auch auszuleben in der Selbstständigkeit, heißt eben nicht, dass man von Anfang an drei komplett verschiedene Angebote haben muss oder dass man, wie ihr das gesagt habt, oder jedem Ruf, der da ist und diese Scanner-Persönlichkeiten, die hören ja diese Rufe täglich, dass man jedem direkt nachgeben muss. Mir hat mal eine Mentorin gesagt, in deinem Business bist du Taucher und in deiner Freizeit darfst du Scanner sein. Da darfst du gern alles ausleben, was du, was, de, was du noch so für Interessen hast. Und das ist bei mir total haften geblieben. Weil ich habe das selber durchgemacht, dieses mhm. ganze äh, Multi-Passionate-Ding und habe ähm, irgendwie vier Projekte gleichzeitig gehabt. Und es hat mich zerrissen. Also... Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo genau das investieren kann an Energie und an Zeit, was ich eigentlich gerne investieren möchte und was es eigentlich wert wäre, auch zu investieren. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich das Potenzial von dieser Sache so richtig ausnutzen kann. Deswegen war das für mich dann ein ganz persönliches Bedürfnis, mal Dinge wegzulassen und abzugeben und alles loszulassen und mich wirklich nur noch auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich bin heute immer noch multipassionate und mache meine Grafiken selbst und nehme Podcasts auf und fotografier ähm, fotografiere meine eigenen Fotos und kann das da trotzdem ausleben, aber das dient halt trotzdem einem Ziel und einem Angebot und einer Zielgruppe. Und so kann ich all das, was ich gut kann und gerne mache, auf eine Sache verwenden und muss mich eben nicht so drei Teilen gefühlt. Mm, ja. Und ich finde es super spannend, ähm, was du noch gesagt hast zu diesem Thema, dass man halt dann, man kann ja einfach kein Experte sein. Also das ist super interessant, dass du das sagst, weil mir geht es ja genauso. Wenn ich in und auf ein Unternehmen treffe, die, keine Ahnung, äh, Bikes herstellen und irgendwelche Events anbieten und noch irgendwas anderes macht, dann habe ich auch das Gefühl, okay, ähm, dann gehe ich aber doch lieber, lieber zu jemandem, der wirklich Experte ist in dem Gebiet und der sich wirklich richtig gut auskennt. Ja, die Frage ist natürlich auch immer, was für ein Team steht dahinter. Aber natürlich, wenn die jetzt komplett unterschiedliche
1: Sachen machen, dann ähm, entweder machst du eine neue Webseite und das ist ein komplett losgelöster Teil oder ähm, ja, alles andere wird, wie gesagt, Total die Positionierung yeah. verwässern. Und das ist halt, ja, Leute suchen immer mehr Spezialisten heutzutage. Also wir haben uns ja auch extra eine Person nur gesucht, die wirklich nur Facebook und Instagram oder Social Media Ads macht und eben nicht noch nebenbei Webseiten äh, programmiert oder so. Weil man einfach weiß, man als Konsument hast du dann ja auch einfach wirklich das Gefühl, okay, er macht das so den ganzen Tag, er ist ein Experte da drin und so ist es ja auch. Also die Person, die wirklich sich auf einen Kern fokussieren, die machen es den ganzen Tag. Die haben vielleicht jahrelang Erfahrung. Und das ist ja eben das, wofür du bezahlst. Und ähm, was sich eben auch äh, widerspiegelt. Also wenn du es einmal, wenn du dir einmal jemanden holst, der alles anbietet, wirst du nachher doppelt drauf zahlen müssen, weil die Sachen vielleicht nochmal ausgebessert
2: werden müssen, oder? Ja. Also du musst jetzt auch sagen, es gibt natürlich auch Leute, die wirklich alles richtig gut können. Also das äh, sind aber wenige. Mhm, also ja. ich würde jetzt nicht einfach alle verteufeln, die die viele Sachen auf einmal anbieten. Nein. Aber ja, der Großteil ist schon so, dass, dass da ein bisschen Expertise dann an mhm. manchen Sachen fehlt. Oder es
1: kommt ja auch darauf an, so wie du sagst, dass du deine Bilder selber schießt und so. Okay, du bist nun natürlich auch Fotografin, aber wenn du jetzt ähm, noch Podcasts aufnimmst, das sind natürlich Sachen, die machst du für dich und ähm, ja, die, die lernt man ja mit der Zeit als Selbstständige auch einfach dazu. Aber wenn du jetzt dann noch auf einmal einen Podcast-Dienst anbietest und das alles eben auf einmal, das ist es ja, das ähm, dann
0: irgendwann um, ungla- un- glaubwür- glaub- unglaubwürdig <lacht> werden kann. Ja. Ich finde es auch noch spannend, was du gesagt hast. In ähm, einem Expert zahlt man ja dann auch gern mehr. Mhm. Weil man einfach, weil der Expertenstatus einfach dadurch schon gegeben ist, weil er sich auf diese eine Sache konzentriert. Das finde ich eben auch total interessant, dass man einfach ja nicht nur diese Dienstleistung oder diesen Service oder dieses, äh, dieses Produkt anbietet, sondern ja, man zahlt ja für dieses Expertenwissen, also mhm. für dieses jahrelange Expertenwissen und ja nicht nur, dass man jemanden hat, der halt die Fotos macht, sondern… genau jemanden, der es halt möglichst gut macht. Warum habt ihr das Gefühl, oder was ist, was ist eure Meinung dazu, warum haben wir in der heutigen Gesellschaft so ein Bedürfnis danach von Experten zu hören, von Experten zu lernen oder mit Experten zusammenzuarbeiten.
2: Also ich glaube, es liegt auch zum einen daran, dass dass man heutzutage auch vieles selbst machen kann. Also wir können uns alle, also wir können uns alle kennbar holen und uns da Grafiken holen. Und ja, jeder ist so auf einmal Experte in irgendwas, aber eigentlich ist keiner so ein richtiger Experte. Also man, man sieht das, finde ich, auch oft, dass die Leute denken, sie können das alles selber machen und irgendwann merkt man das dann auch und sind dann irgendwie überfordert und merkt, okay, vielleicht sollte ich mir da doch mal professionelle Hilfe holen? Und da steckt vielleicht doch mehr dahinter, als als ich eigentlich dachte. Also weil sie dann sehen, dass sich der Erfolg vielleicht nicht einstellt mit den äh, Sachen, wo sie eigentlich dachten, dass sie die selbst machen können. Also es ist ja auch oft bei, mit dem Beispiel Facebook-Ads jetzt auch so, man fängt an und macht es, weil man denkt, äh, okay, das kann ich auch selbst machen. Und dann sieht man aber, dass es total nach hinten losgeht. Man verbrennt quasi sein Geld, weil man gar nicht weiß, was man da einstellen muss. Und äh, ja, sieht dann, okay, da brauche ich vielleicht doch jemanden, der sich da auskennt. Also es wird ja auch immer alles viel komplexer. Also die die Sachen werden von Jahr zu Jahr irgendwie, gibt es immer mehr. Und durch die Digitalisierung gibt es äh, tausende Möglichkeiten. Und da braucht man nachher auf jeden Fall jemanden, der sich damit gut auskennt.
0: Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass wir eben aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und auch aufgrund der Zunahme der Angebote. Also es wird ja jedes Jahr mehr, was man alles machen kann und was es alles gibt. Und also wenn man mal am Anfang der Selbstständigkeit das Gefühl hat, okay, man, man braucht einfach die fünf Dinge, um mal starten zu können. Je länger man dabei ist, desto mehr sieht man ja, was man eigentlich noch alles machen kann oder was es noch alles gäbe, was es noch für Möglichkeiten gibt. Dass wir einfach in dieser Riesenmenge an Angebot und Möglichkeiten dann einfach ja uns orientieren müssen. Wir haben ja einfach dieses Bedürfnis, uns zu orientieren und gucken dann natürlich nach denen, die halt Experten sind, die sich wirklich auskennen, oder? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also wenn du jetzt irgendwie überlegst, ähm, du hast vielleicht ein Haustier, einen Hund und möchtest ein Fotoshooting für deinen Hund machen und so, dann hast du vielleicht fünf Webseiten von Fotografen, die aus Flensburg kommen, sagen wir jetzt einfach mal. Und ähm, ja, der eine macht vielleicht Babyfotografie, ähm, macht auch noch ähm Paarfotografie, macht aber auch Porträts und Fashion Shoots so, und die anderen sind auch in der, äh, in der, ja, in dem Maße unterwegs, sage ich mal so. People fotografie <lacht> Und dann, dann ist eben einer aber dabei, der ähm, wirklich nur Tierfotografie macht, dann ist es natürlich klar, dass du dich für den Experten entscheidest und sagst, okay, ich nehme jetzt den, der es wirklich immer macht und der, wo es voll sein Ding ist. Und ähm, genau, das ist eben so, dass wir da einfach ja mehr Vertrauen in diese Person ähm, schenken
0: sozusagen. Sehr, sehr spannend. Habt ihr für uns und unsere Zuhörer noch so ein oder zwei kleine Kniffe-Tricks, die man so als Solo-Selbstständige direkt anwenden kann. Mhm. Auf jeden Fall. Also was wir immer ähm, super wichtig finden, ist so dieser
1: What's in it for me-Ansatz. Ich weiß nicht, ob du davon vielleicht schon mal gehört hast. Also genau, dass man eben, Gerade wenn man vielleicht auch eine Webseite hat, nicht immer nur ich bezogen ist, nicht immer nur im Header schreibt, Hi, ich bin ähm, Lisa und ich bin Tierfotografin, sondern dass man eben schreibt äh, in den Header, was ist für die Person drin? Ähm, ich schenke dir wunderbare Erinnerungen von deinem liebsten Haustier, sowas eben, dass man immer schaut, what's in it for me, also was ist für mich da drin, was hole, ich, was kann ich mitnehmen, wenn ich mit dieser Person zusammenarbeite. Das ist ein Ganz, ganz wichtiger Punkt, der noch viel zu oft vernachlässigt wird. Und ähm, ja, das ist so eine Sache... Ja. ja,
2: generell immer die Zielgruppe im Auge behalten. Am mhm. besten, wenn man sich so eine Bayer-Persona erstellt, also so eine ähm, fiktive Person, die äh, zu seiner Zielgruppe gehört, dann am besten ausdrucken und irgendwo vor sich hinlegen, dass man die irgendwie immer vor Augen hat und immer weiß, okay, diese Person kauft bei mir und äh, oder nimmt mein, mein Angebot in Anspruch. Und dann kann man auch viel besser sich immer ja das vor Augen führen, wie gestalte ich was, wie formuliere ich den Text und das ist echt super wichtig, dass man so weiß, welche Bedürfnisse hat meine Kundin oder mein Kunde. Ja, dass auf jeden Fall die
1: Grundlage so erstmal geschaffen ist, ne? dass man genau. wirklich weiß, die, die Kaufmotive, ähm, ja, wie ist die. Psyche meiner Kunden und dann eben kann man sich kann man mit solchen Triggern spielen wie soziale Bewertheit. Also wir Menschen legen super viel Werte darauf, wenn es schon Bewertungen gibt, dass wir diese sehen, noch am noch besser in Videoformat, weil dadurch noch mehr Emotionen rübergebracht werden können. Also soziale Bewertheit ist ein ganz großer Punkt. Oder was auch... Ähm, ähm, was kurz, ist soziale Bewertheit, was heißt das genau? Ach so, sorry. Genau, soziale Bewertheit, dass man eben ähm, ja diesen Beweis dafür hat, dass etwas gut ist, wenn man zum Beispiel auf Amazon runterscrollt, sich ein Produkt anschaut und da sind schon zehn Bewertungen von anderen Leuten, die das Produkt gekauft haben. So Und das ist eben diese soziale Bewertheit. Das Produkt konnte sich bewähren, hat gute ähm, äh, Sternebewertungen abbekommen und das ist eben super wichtig, weil die Leute sind uns meistens ähnlich oder sie hatten zumindest ein ähnliches Problem, wenn wir uns jetzt äh, einfach ein, ja, ein Produkt kaufen, zum Beispiel ein Mikrofon ähm, und dann sagen sie ja, diesmal ist die Tonqualität äh, mega gut, äh, es lässt sich gleich transportieren und dann sieht man eben, okay, genau, das sind auch meine Schmerzpunkte und diese soziale Bewertheit äh, schafft es eben, diese Zweifel zu nehmen und das können auch äh, auf Coaches gemünzt äh, super gut gemacht werden, wenn man irgendwie von Testimonials Videos nimmt und ähm, da eben zeigt, wie sich die Lage verbessert hat, was für Erfolge erzielt werden konnten. Ja, was ist noch ein Trigger, dass man zum Beispiel, was wir auch oft sehen, mein Produkt kostet, dass man nicht das schreibt, also nicht kostet XY Euro, sondern sagt, du investierst, also du investierst in dich, in, in deine Weiterbildung oder in dein Business oder in die Art, dass man eben nicht von Kosten spricht, sondern von einer Investition. Und das sind so ja Trigger, die man da nutzen kann, wenn man eben seine Zielgruppe gut kennt.
0: Sehr, sehr cool. Ich danke euch von Herzen für all diese Inspiration für all diese Tipps, für diese Tricks und äh, für eure Gedanken dazu. Vielen Dank euch, dass ihr da wart.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und dann habt noch einen schönen Tag.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.